0: Zwróciliśmy się do Pana Jezusa, który nas widzi i który nas słyszy. My, Panie Jezu, mamy to szczęście, że możemy być blisko Ciebie, blisko przynajświętszego Sakramentu, że możemy razem z Tobą dzisiaj świętować tę Twoją uroczystość i uroczystość Twojej matki. To, co wydarzyło się w Nazarecie, 2000 lat temu, dotyczy nas. I pomaga nam też przeżyć lepiej ten czas, który właśnie teraz przeżywamy. I my, którzy jesteśmy tutaj blisko Pana Jezusa w naszej kaplicy, łączymy się z tymi wszystkimi, którzy nam towarzyszą. Z naszymi przyjaciółmi, przyjaciółmi filtrowej, którzy być może śledzą nas, właśnie śledzą to wszystko, co dzieje się w naszej kaplicy przez, przez internet w czasie tej transmisji. My teraz czujemy się jakby ich wysłannikami i mówimy Panu Jezusowi w naszym sercu. Panie Jezu, oto właśnie tutaj przed Tobą wszystkie ich pragnienia, wszystkie ich prośby, wszystko to, na czym im zależy. I właśnie dlatego staramy się razem z nimi dzisiaj, razem z tymi wszystkimi naszymi przyjaciółmi rozmawiać z Tobą i prosimy Cię, daj nam jakieś natchnienie, jakiś pomysł na to, by lepiej przeżyć te dni. Niech ta tajemnica Twojego wcielenia, którą dziś obchodzimy, będzie dla nas takim znakiem nadziei, znakiem kreatywności, znakiem, który popchnie nas, by, byśmy dobrze wykorzystali ten czas, byśmy docenili tę rzeczywistość, którą mamy. I może nam w tym pomóc ten wielki znak, jakim jest to, że Bóg stał się człowiekiem. Jak bardzo Bóg dba o każdego z nas. Każdego z nas jest osobna, skoro posłał swojego Syna dla nas. To jest prawda, którą podziwiamy w Wielkim Poście. Na każdym kroku praktycznie w liturgii przypomina nam się o oddaniu, jakie Bóg jakby nam pokazuje, swoim oddaniu. Zaangażowanie Boga w nasze życie. Dziś podczas mszy świętej właśnie dlatego przypomina się pewną historię, scenę jeszcze ze Starego Testamentu, Jedno z proroc, które Kościół odczytał po pojawieniu się Chrystusa tutaj na tej ziemi, Kościół odczytał jako właśnie zapowiedź pojawienia się Mesjasza. Odniósł te słowa Kościół do Jezusa Chrystusa. To sytuacja opisana w księdze Izajasza, gdy król izraelski obawia się, ponieważ wyruszyło przeciwko niemu dwóch innych królów. Jest jakby osaczony. I jakby zastanawia się, co zrobić, czy sprzymierzyć się z pogańskim królem, czy ufać własnym siłom. I wówczas Izajasz udaje się do niego i mówi mu, ufaj, ufaj, bądź wierny Bogu. Ci królowie dwaj, którzy przyjeżdżają, przychodzą, nadchodzą, nie przejmuj się nimi. Bądź człowiekiem wiernym. Niech naród Izraela będzie wierny swemu Bogu, a nastaną czasy dobrobytu. I, mówi, I będzie pewien znak, znak tego, że Bóg nie zapomniał o swoim ludzie. I tutaj padają słowa, które każdy z nas na pewno wielokroć słyszał, ale które dzisiaj mogą nam pomóc jakby dostrzec Bożą obecność w świecie. Mówi w ten sposób Izajasz, zapowiadając nadejście Zbawiciela. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Emanuel, a więc Bóg z nami, Bóg blisko nas. Ale Panie Jezu, przecież to jest to właśnie, co dzisiaj świętujemy. I te fantastyczne czasy mesjańskie, ten dobrobyt, a więc to już nastało? Pierwsza zapowiedź zbawienia w Starym Testamencie ma miejsce króciutko, chwilę po tym, jak nasi pierwsi rodzice upadli, popełnili grzech pierworodny, który również nas dotyczy. Chwilę później następuje obietnica, obietnica zbawienia, Prowadza mnie przyjaźń między potomstwo twoje, zwraca się Bóg do węża, do kusiciela, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Oto pierwsza zapowiedź zbawienia, które, które ta pierwsza zapowiedź, która pojawia się w Starym Testamencie. Później kolejne, kolejne, między innymi właśnie ta. Oto Panna pocznie i porodzi syna. I nazwał go imieniem Emanuel. Bóg z nami. Czekały pokolenia Izraela. Kolejni prorocy, kolejne wydarzenia. Wydawało się, że to już, że to już czasy są tak trudne, że musi właśnie nadejść Zbawiciel, ale jednak nie. nie nic nie wypełniało tych wszystkich zapowiedzi, które, których byli świadkami. Tyle razy wydawało się, że to już. A to my dzisiaj stajemy przed chwilą, momentem, w którym to wszystko ma szansę się zrealizować. Oto może pojawić się właśnie ten, który zmiażdży głowę węża, pokona grzech. Przezwycięży to wszystko, co w codzienności, co w wieczności także, nas jakby pogrąża, co nie pozwala nam iść, Naprzód, co wciąga nas, wsysa jakby w sferę ciemności. I co przekracza nasze siły. Caravaggio namalował taki obraz, obraz Madonny z dzieciątkiem, z małym Panem Jezusem. Panem Jezusem jako, można powiedzieć, jeszcze nie niemowlęciem, ale już małym dzieckiem. I Maryja jest jakby ukazana jak matka, która stara się jakby nauczyć dziecko chodzić. Może tak, może ten Pan Jezus jest już trochę podrośnięty. Fakt jest, że jakby Maryja jakby go trzyma jakby tak za ramiona, jakby uczyła go chodzić. I co więcej, ukazana jest w dole obrazu, jak Maryja uczy, jakby uczyła małego Pana Jezusa swoją stopą zdepnąć głowę obrzydliwego węża, który kłębi się na podłodze. I ukazana jest na tym obrazie Maria z nogą, która właśnie miażdży głowę węża, a na tej nodze, właśnie jak małe dziecko, swoją stopę stawia mały Pan Jezus. Tak jakby Maria uczyła go tego robić, jakby tego, uczyła go to czynić, jakby Maryja wskazywała, to jest właśnie On. Ale jak to wszystko się wydarzyło? Spójrzmy do Ewangelii świętego Łukasza, tego, który to wszystko nam opisał. Jak do tego doszło w Nazarecie? W jakiej sytuacji to wszystko, na co czekały pokolenia Izraela i co nas dzisiaj dotyczy, jak to się wydarzyło, jak to się potoczyło. Co tam się stało? Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą. Bóg posyła anioł, a Bóg pojawia się w życiu powiedzmy sobie szczerze codziennym zwykłej dziewczyny z Nazaretu małej zapadłej mieściny, gdzieś na prowincji w Izraelu Bóg ten Bóg właśnie który obiecuje oto panna pocznie i porodzi syna ten Bóg który obiecuje że nadejdzie zbawienie Potomstwo tej pierwszej kobiety zmiażdży głowę węża. Ten, który mówił przez proroków, ten, który przeprowadził naród wybrany przez Morze Czerwone. Oto moc, którą ukazał. Ten, który dokonał wielu innych cudów, pojawia się w życiu tej zwykłej dziewczyny. Tak opisał to, wyobraził sobie święty Maria w rozważaniu do pierwszej tajemnicy radosnej różańca. Mówi tak. I każdy z nas może sobie to teraz właśnie wyobrazić. I to może nam pomóc uzmysłowić sobie w tych okolicznościach, w jakich się znajdujemy właśnie teraz, trudnych, że Bóg jest blisko nas. Że Bóg w codzienności się pojawia. Co więcej, On już się pojawił. On już tam jest. Panie Jezu, to nam daje powód do tego, by ci ufać, by cieszyć się Twoją obecnością, by z Tobą rozmawiać, niezależnie od tego, jakby, jak trudna mogłaby się, jak trudna mogłaby być, sytuacja, w której się znajdujemy. Nie zapominaj, mój przyjacielu, mówi święty Josemaria, że jesteśmy dziećmi. Maryja, Pani o słodkim imieniu, jest pogrążona w modlitwie. Możesz w tym domu być, kim zechcesz. Przyjacielem, sługą, gapiem, sąsiadem. Ja natomiast nie ośmielę się być kimkolwiek z nich. Po prostu ukryję się za tobą i pełen podziwu będę obserwował, co się dzieje. W tej sytuacji św. Josemaria jest jakby postacią, która zagląda do, do miejsca, w którym znajduje się Najświętsza Maryja Panna do tego pomieszczenia, pokoju, jakby przez okno, a w gruncie rzeczy spogląda przez nasze ramię. To my jesteśmy tymi, którzy stają na palcach, by sięgnąć do parapetu. I patrzy z nami i mówi a oto archanioł przychodzi i przynosi posłanie. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Tak pyta Maryja. Ale później odpowiada niech mi się stanie według Twego słowa niczym w odpowiedzi na to zawołanie dziewicy, słowo staje się ciałem. Bóg pojawia się w codziennym życiu tej dziewczyny. Zechciał tam się pojawić. I jednocześnie czeka na odpowiedź. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Daje do zrozumienia Maryi. Ona zna dobrze te wszystkie zapowiedzi, przepowiednie, proroctwa. Ona, jak każdy z w Izraelu, oczekiwała Zbawiciela, Mesjasza. I anioł mówi jej, teraz, teraz jest ten moment. Zobacz, w tych zwykłych okolicznościach Bóg może wkroczyć niby tsunami w codzienność. W twoje życie ludzkie i wszystkich innych ludzi. Teraz jakby ziemia i horyzont mogą się spotkać. Niebo i ziemia mogą się spotkać. Mówił święty maria wydaje, że się spotykają na horyzoncie niebo i ziemia. Ale naprawdę, tak naprawdę one spotykają się, mają szansę spotkać się w waszych sercach. Jeśli przeżywasz codzienność, codzienne życie ze świadomością, że Bóg tam jest, ze świadomością Dziecka Bożego, I tak jak wtedy przed Maryją Bóg stawia takie wyzwanie, mówi jej teraz albo nigdy. To może się wydarzyć, jeśli ty zechcesz. Tak przed każdym z nas w tych okolicznościach, jakie mamy, ograniczeń, więcej czasu bądź mniej czasu, w zależności gdzie każdy z nas jest i co się z każdym z nas dzieje, przed nami także Bóg Staje i mówi, teraz albo nigdy. Bądź realistą. Wejdź do gry. Chcesz przeżyć tę codzienność ze mną? Ja jestem do twojej dyspozycji. Dobrze nam robi porównać się jakby do Najświętszej Maryi Panny. Tak jak jej, tak i nam Bóg daje pewną szansę. Szansę, by w naszą codzienność Szarą bądź nieszarą, jakakolwiek by ona nie była, wbiło się w nią tsunami Bożej łaski, Bożej obecności. Co nie oznacza, że rzeczy toczą się tak, jakby mi się to podobało. Ale jednak obecność Boża w mojej codzienności pomaga mi zrozumieć, jaki jest Boży plan. Jestem w stanie tę Bożą tę rzeczywistość, tę obecność Przeżywać w pokoju, w pokoju dziecka Bożego. O ile będę świadomy tej Bożej obecności, o ile będę się nią cieszył, o ile tę propozycję Boga zaakceptuję. Jest słynny opis, opis, może nie tyle opis, co komentarz świętego Bernarda do tej sytuacji, który mówi, opisuje, Zwiastowanie jako taki moment, na który faktycznie czekało tyle pokoleń Izraela, tylu świętych w niebie, tyle. jakby cała, całe stworzenie gromadzi się, jakby patrzyło z góry na tę... My zaglądamy przez okno, ale całe stworzenie w tym opisie świętego Bernarda, patriarchowie, cały Stary Testament, jakby zagląda od góry, jakby nie było dachu nad tym pomieszczeniem, patrzy i drży. Co powie Maryja? Aniołowie drżą nawet. Mówi tak, wyczekuje anioł na odpowiedź, bo trzeba już mu było powrócić do Boga, który go posłał. Oczekujemy i my, o Pani, na słowo zmiłowania, nieszczęśni i przygnieceni wyrokiem potępienia. Oto jest Ci ofiarowana cena naszego zbawienia. Jeśli się zgodzisz, natychmiast będziemy wyzwoleni. Błaga Cię o to, Panna litościwa, nieszczęsny Adam, wygnany z raju. Błaga Cię, Abraham... I tylu innych tylu innych wymienia święty Bernard te postacie, które czekają, drżą, jakby namawiają Maryję, no odpowiedz już. Odpowiedz więc dziewico, co prędzej. Odpowiedz aniołowi, nie zwlekaj. Odpowiedz mu, a przez niego i Panu. Czemu się ociągasz i czemu się lękasz? Uwierz, wyznaj i przyjmij. Bóg, można powiedzieć tak, że razem z całym stworzeniem oczekuje na to fiat. Niech mi się stanie, Maryi. A my dzisiaj zadajemy sobie to pytanie, Panie Jezu, taki rachunek sumienia robimy. Jak wyglądała moja odpowiedź na Twoją propozycję? Przeżyj ze mną tę chwilę. Być może odkrywamy, że Bóg jest niesamowicie z nas zadowolony. Bo zdaliśmy sobie sprawę, że ten czas kwarantanny jest dla nas pewnego rodzaju także darem. Jest ograniczeniem, ale jest też darem. Nigdy więcej prawdopodobnie, miejmy nadzieję, w naszym życiu nie będziemy mieli tyle czasu na pewne rzeczy. Nigdy więcej nie będziemy mieć, może już nigdy w życiu tyle czasu, by być z naszymi bliskimi. Nigdy czasu nie będziemy, nigdy więcej nie będziemy mieć jakby tego rodzaju rzeczywistości, na wyciągnięcie ręki, aby przeżyć ją razem z Bogiem. Być może przeżyliśmy te dni ostatnie, ten tydzień bardzo blisko Chrystusa. I nie jeden raz podjęliśmy walkę, może nie zawsze ją wygraliśmy, ale podjęliśmy jakąś walkę w tym, na czym Bogu zależy, postępując według jakiegoś planu, który sobie zrobiliśmy, żeby nie marnować czasu, starając się może modlić mniej lub bardziej intensywnie, albo może postępować wobec kogoś z rodziny czy przyjaciół tak, a nie inaczej, ze świadomością, że Bóg mnie do tego wzywa w tej codzienności, jaką mam. Oby, Panie Jezu, takie było nasze postępowanie w kolejnych dniach, tego wielkiego postu, tej kwarantanny, tego przygotowania do Wielkiej Nocy. Wiemy, Panie Jezu, Panie Boże, że Ty czekasz na nasze Fiat, na nasze niech mi się stanie. Boże tsunami w codzienności. Wydaje się to czasami bardzo odległe od, od tego, co czynimy, co, co, co przeżywamy. Jak to jest, że Bóg może być blisko mnie, w tych wszystkich obawach. I może dobrze, żebyśmy sobie różne obawy uzmysłowili, strachy. Papież Franciszek nas zachęca do tego, by wobec planu, do jakiego Bóg nas wzywa, można powiedzieć, to dotyczy naszego jakby powołania wielkiego, życiowego, ale także takich codziennych planów, które Bóg ma wobec nas, takiego wezwania codziennego do życia w pewien konsekwentny sposób. Papież mówi, zachęca nas do tego, byśmy określili może to, co nas ogranicza, to, co nas powstrzymuje od tego, by w te plany z Bogiem wejść. Jakie są strachy? I mówi papież Franciszek, wiesz, gdy tak się zastanowisz nad różnego rodzaju strachami, obawami, które możesz mieć w tej dłuższej, życiowej perspektywie, bądź w tej codziennej Okazuje się często, że są to takie strachy na lachy. No nie nazywa ich tak papież Franciszek, ale mówi, no takie, takie jakby upiory, ulotne. Wystarczy dmuchnąć i się rozwiewają. One istnieją, one nam tłamszą serce, jakby, tak, jakby je nam oddech zabierały, to prawda. Ale one nie są częścią rzeczywistości, nie są realne a przynajmniej nie tak realne, jak obecność Boga w tym życiu, w tej rzeczywistości. Nietrwałe upiory pieszchają wobec Boga, który nas umacnia. I to, ta uroczystość, którą dziś obchodzimy, jest właśnie takim umocnieniem nas. Ona pokazuje nam, jak głęboko Bóg interweniuje, wchodzi w rzeczywistość jak głęboko dotyka naszego życia. Żaden upiór, żaden strach, żadna obawa nie jest w stanie wejść tak głęboko i tak mocno nas przekonać. Bo tylko Bóg wzywa po imieniu, tak jak wzywa, zwraca się do Maryi. Nie bój się, Maryjo. Żaden upiór tego nie uczyni. Upiór jest bezosobowy. Upiór szaleje. Jest taka właśnie zjawa, z zmora, która gdzieś się pojawia, wiatr rozwiewa ją i miota. Upiory są anonimowe. Panie Jezu, pomóż nam wobec tej teraźniejszości, tej codzienności, którą mamy, zareagować jak Twoja matka. Powiedzieć, niech mi się stanie. Tak, chcę ją przeżyć razem z Tobą. Wierzę Boże że dasz mi łaskę, bym przeżył to dobrze, bym oddał Ci chwałę, bym sprawił, że ta rzeczywistość odbijać będzie Twoją chwałę. Ta rzeczywistość, a więc czas, który mam, a więc relacje, które mam, aby stały się bardziej Boże. Bóg czeka na nasze fiat, na nasze niech mi się stanie. Cały świat czeka, cały Kościół czeka. Nie na darmo papież Franciszek wzywa nas do tego, byśmy no, modlili się za tylu naszych braci i tyle naszych sióstr na całym świecie, którzy także je, tak jak my, są w kwarantannie, bądź chorzy, bądź umierający, bądź cierpią. Od miłości, którą będziemy w stanie wprowadzić w ten świat, w tę rzeczywistość, zależy dobro, którego oni doświadczą, zbawienie, którego oni doświadczą. Ileż zależy od nas, od naszej odwagi realizowania tego, czego Bóg od nas oczekuje tu i teraz. Od tego, czy wykorzystamy tę niesamowitą, nadzwyczajną siłę, to Boże tsunami, nie by niszczyć, ale by budować. Aby rzeczywistość ukazywała chwałę Boga. Tę, ta rzeczywistość, którą mam do dyspozycji, nie ta, którą bym chciał mieć, nie ta, którą... Będę miał być może już za parę tygodni. I nie ta, którą miałem. Nie. Ta, którą mam do dyspozycji teraz. Bo to jest ta, która istnieje, która nie jest upiorem, która jest rzeczywista. A w niej, jakże rzeczywisty, jest obecny Bóg. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, by pomogła nam odpowiedzieć tak jak Ona. W sposób hojny, i chyba nawet tak po ludzku każdy z nas ma doświadczenie tego, że gdy hojnie odpowiada na coś, gdy nawet z poświęceniem działa gdzieś, podejmuje jakiś wysiłek, hojność przynosi nawet tak po ludzku niesamowitą satysfakcję, gdy poświęcam się dla kogoś, kogo kocham, gdy, gdy staram się zdobyć coś wartościowego, co wymaga wysiłku, nawet chociażby wejście na jakiś szczyt, z którego widać aż po horyzont. A ta rzeczywistość materialna i niematerialna, którą mam przed sobą, jeśli pomyślę, że mógłby tam być Bóg widzialny, jakby namacalny przez innych, że Jego chwała może się w tej rzeczywistości ukazać, to jest dopiero perspektywa. To jest dopiero widok który daje satysfakcję komuś, kto kocha Boga. Kto mu ufa. Prośmy Najświętszą Marię Pannę, byśmy potrafili, by, by nam pomogła, byśmy, by nam się udało być jak ona w tym. Dziś wiele krajów poświęca sercu Najświętszej Marii Panny, także sercu Pana Jezusa. No, swoje losy, swój, no oddaje się jakby Fatimie Także polscy biskupi prosili o to, będą dzisiaj łączyć się z Fatimą, aby Matkę Bożą prosić o pomoc w tych dniach i oddać się pod jej opiekę, ale także prosić, będą prosili i razem z nimi, o to, byśmy właśnie mieli też takie serce jak Maryja, hojne i ufne. Za chwilę przeżyjemy krótki moment adoracji, błogosławieństwa przy najświętszym sakramentem. Prośmy Jezusa na tym ołtarzu o to, by nam błogosławił. Prośmy też, i tak będziemy czynić wszyscy ci, którzy znajdujemy się tutaj, aby błogosławił tym, którzy łączą się z nami przez internet. Pomóż nam, Panie Jezu, wykorzystać rzeczywistość, dostrzec Twoją Bożą obecność w niej, cieszyć się nią i sprawiać naszymi rękoma, naszymi zdolnościami, że ta twoja obecność będzie bardziej widoczna i twoja chwała, twoją chwałę dostrzegać będą wszyscy nasi znajomi, przyjaciele. A przede wszystkim sam Bóg będzie, można powiedzieć tak po ludzku, szczęśliwy, że razem cieszymy się tą rzeczywistością. Dzięki ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.